0: Arbeitsrecht für die Ohren, ein
1: Podcast von Pushwalik Workplace Law. Herzlich willkommen bei Arbeitsrecht für die Ohren, dem Podcast von PWWL Pushwalik Workplace Law. Es geht heute in der neuen Folge darum, wie läuft eigentlich ein Kündigungsschutzverfahren ab und dazu spreche ich mit Joachim Lennartz, Richter am Arbeitsgericht in Köln. Hallo Joachim, schön, dass wir heute diesen Podcast aufzeichnen. Stell dich doch einmal bitte den Hörerinnen und Hörern kurz vor. Hallo Katrin, ich freue mich auch dabei
0: sein zu dürfen. Ja, ich bin Richter am Arbeitsgericht in Köln, seit, ich muss überlegen, seit 2007 Richter, vorher auch vier Jahre als Anwalt tätig gewesen, jetzt seit 2007 im öffentlichen Dienst, am Anfang in Baden-Württemberg erstmal tätig gewesen und jetzt schon eine Zeit lang in Nordrhein-Westfalen und eine Zeit lang schon beim Arbeitsgericht in Köln.
1: Ja, sehr schön. Du bist natürlich der Experte für das heutige Thema und für alle Hörerinnen und Hörer, die heute zum ersten Mal einschalten, in diesem Podcast Arbeitsrecht für die Ohren spreche ich alle zwei Wochen mit Kolleginnen und Kollegen oder externen Experten und Spezialisten zu verschiedenen Themen, die alle einen Bezug zur Arbeitswelt haben. Heute geht es wie gesagt um das Thema Kündigungsschutzverfahren und dazu spreche ich mit dem Experten, nämlich einem Richter vom Arbeitsgericht. Ich würde dann auch mal direkt in die erste Frage Frage einsteigen. Wenn ein Arbeitgeber eine Kündigung ausspricht, erhebt ja der Arbeitnehmer in aller Regel eine Kündigungsschutzklage und der Fall landet dann auf deinem Tisch oder gegebenenfalls natürlich auch bei deinen Kollegen. Kannst du uns ganz kurz den Verlauf eines Kündigungsschutzverfahrens schildern für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die noch nicht so oft beim Arbeitsgericht waren?
0: Sehr gern. Im Grunde genommen ist der Verlauf genau die beim Arbeitsgericht landen. Es beginnt immer mit einer Güteverhandlung, die nach dem Gesetz bei Kündigungsschutzverfahren innerhalb von zwei Wochen nach Klageerhebung stattfindet. Aufgrund dieser kurzen Spanne kann man schon erkennen, dass zu dem Zeitpunkt die Akte relativ dünn ist. Das heißt, in dem Gütetermin geht es nicht darum, Urteile zu fällen. Das kann man auch noch gar nicht, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, ja zu vermitteln letztlich. Ziel der, der Güteverhandlung ist, eine gütliche Einigung zu erzielen. Das ist sozusagen die Aufgabe des Richters dann, der auch dann nicht in der Kammerbesetzung dort sitzt, sondern alleine zu vermitteln und einen Vergleich möglichst zu erzielen. Wenn das gelingt, dann wäre das Verfahren damit beendet. Wenn es nicht gelingt oder auch manchmal nur widerruflich gelingt und dann im Nachhinein ein Widerruf eingeht, kommt es zur sogenannten Kammerverhandlung. Das heißt, bis dahin wird die Akte vollgeschrieben, der Richter muss dann Fristen setzen, üblicherweise zunächst dem Arbeitgeber, der die Kündigungsgründe vortragen muss und dann als Stellungnahme für den Arbeitnehmer die abschließende Frist und dann kommt es, nachdem dann die die Akte ausgeschrieben ist, zumindest wenn es richtig vorbereitet wurde, dann kommt es zum Kammertermin. Dort sitzt dann, wie der Name schon sagt, die gesamte Kammerbesetzung. Das heißt, der Berufsrichter als Vorsitzender Richter und die beiden ehrenamtlichen Richter, ein Arbeitnehmervertreter und ein Arbeitgebervertreter. Und in dieser Kammerverhandlung kann man sich genauso auch noch vergleichen. Das ist auch die gesetzliche Aufgabe des, des Gerichts, auch zu diesem Zeitpunkt dauerhaft immer wieder auf einen Vergleich hinzuwirken. Hier ist allerdings so, wenn das nicht gelingt und die Sache inhaltlich entscheidungsreif ist, dass dann die Kammer auch ein Urteil zu fällen hat. Und vielleicht noch kurz abschließend, wenn das passiert ist, wenn das Urteil gefällt wurde, ist damit noch nicht Schluss. Kündigungsschutzverfahren sind immer berufungsfähig. Das heißt, die Partei, die hier verloren hat, kann das Ganze über das LAG in der Berufung auch noch überprüfen lassen.
1: Ja, das ist gut zu wissen. Wenn denn, du hattest am Anfang gesagt, als erstes findet der Gütetermin statt und wenn die Parteien die Ladung zum Gütetermin erhalten haben, gibt es dann etwas, was aus Richtersicht empfehlenswert ist, wie man sich am besten vorbereitet als Partei beziehungsweise Anwalt? Und gibt es schon Fallstricke, die an dieser Stelle am besten von den Parteien vermieden werden sollten? Denn das vielleicht noch aus meiner Sicht oder aus Anwaltssicht in anderen Gerichtsverfahren, in der Zivilgerichtsbarkeit, ist es auch in der ersten Instanz so und beim Arbeitsgericht jedenfalls auch, der Arbeitnehmer, insbesondere aber auch der Arbeitgeber, muss sich ja nicht anwaltlich vertreten lassen, sondern in der ersten Instanz könnten ja die Parteien ohne Anwälte die Termine
0: wahrnehmen. Genau, also fast geneigt zu sagen, Fallstricke gibt es natürlich immer, also mit Beginn des Prozesses bis zum Ende. Und jetzt die Frage, ob es einen typischen Fallstrick gibt, den man vermeiden sollte, tue ich mich, würde ich mich jetzt schwer tun, weil es doch sehr ja, fallabhängig ist, was man richtig oder was man falsch machen kann. So also zu dem ersten Teil der Frage, wie bereitet man gute Fahne gut vor, ist aus Richtersicht ganz wichtig, dass man sie vorbereitet. Ich habe ganz oft die Konstellation, dass Unterbevollmächtigte dort sitzen und die Antwort auf meine Frage, was denn der Kündigungsgrund ist, weiß ich, weiß es leider nicht. Ich bin kurzfristig terminiert worden oder auch, wenn es kein Unterbevollmächtiger ist, dass der Anwalt einfach sagen: ich habe leider keine Informationen bekommen, was die Kündigungsgründe sind. Das ist natürlich misslich, weil dann der Sinn der Güteverhandlung eigentlich nicht erfüllt werden kann. Das heißt, die Vermittlung, die ich leisten muss, kann natürlich nur seriös und sinnvoll erfolgen, wenn ich ein Stück weit auch weiß, worum geht es hier eigentlich und warum wurde gekündigt. Und Das ist also aus Richtersicht eigentlich das Wichtigste, dass man, dass man die große Hoffnung hat, dass da gleich zwei Parteien sitzen, die wissen, um was es geht und die zum Inhalt was vortragen können. Das würde ich jetzt äh, zumindest zum ersten Teil sagen. Und wie gesagt, bei den Fallstricken ist es, glaube ich, schon sehr fallbezogen aus Arbeitgebersicht gedacht. Würde ich vielleicht sagen, dass man von Beginn an wissen muss, dass man eben da nichts nicht Faltes vorträgt, was man nachher vielleicht im Kammertermin wieder korrigieren muss. Das habe ich manchmal, dass im Gütermin relativ schnell Kündigungsgründe oder irgendwas zur Betriebsratsanhörung vorgetragen wird, was vielleicht nicht ganz so glücklich war, was dann nachher einem hinten wieder auf die Füße fällt, indem in der Kammerverhandlung das normal aufgegriffen wird. Also da würde ich so allgemein sagen können vielleicht, dass man von anderen Anfang an im Blick hat, was ist jetzt schon gut vorzutragen und wo schweige ich vielleicht besser.
1: Ich glaube, an der Stelle kann man dann mitnehmen, dass eine gute Vorbereitung jedenfalls sehr wichtig ist für den Verlauf und gegebenenfalls auch Erfolg des Gütetermins im Hinblick auf Vergleichsgespräche und diese Vorbereitung natürlich auch beinhaltet, dass man sich idealerweise später nicht mehr korrigieren muss. Genau. Sind vor diesem Hintergrund denn dann Schriftsätze, also die Klage gibt es natürlich schon, aber dann vor allen Dingen ein Schriftsatz der beklagten Seite sinnvoll vor dem Gütetermin? Oder ist das unter Umständen eher kontraproduktiv? Ein kleiner Einschub von mir aus der Anwaltsperspektive. Je nachdem, wie schnell der Gütetermin stattfindet, schafft man es zeitlich nicht immer. Das kann ich an dieser Stelle vielleicht verraten. Aber trotzdem würde mich da die Richterperspektive interessieren, ob das hilfreich ist oder ob es reicht, wenn die Parteien sich gut mündlich vorbereitet haben. Auch
0: da würde ich sagen, die, die berühmte vor. das kommt drauf an, äh, kommt so ein bisschen auf den Fall natürlich an. Klar ist natürlich, dass es Auswirkungen auf die Verhandlung hätte. Also wenn, wenn ich einen Schriftsatz des Arbeitgebers bereits habe, also grob die Kündigungsgründe kenne, kann ich die Güteverhandlung natürlich komplett anders vorbereiten, als wenn ich sie nicht kenne. Also wenn ich Schriftsätze bekomme, die in der Tat aus Zeitgründen naturgemäß relativ knapp und kurz sind, habe ich natürlich in der Vorbereitung die Gelegenheit, ja genau mich zu diesem Thema schon vorzubereiten. Wenn das nicht der Fall ist, gehe ich in so Insofern unvorbereitet in die Verhandlung, dass ich erstmal fragen muss, um was es geht. Also von daher ist die Ausgangslage schon eine andere. Trotzdem kann es natürlich sinnvoll sein, keinen Schriftsatz vorher einzureichen, aus Arbeitgebersicht gedacht. Denn wenn die Kündigungsgründe wackelig sind, dann ist es vielleicht besser, die nicht direkt schriftlich
1: zu Verstanden, danke auch für den Hinweis. <lacht> da werde ich dann auch in Zukunft darauf achten, gegebenenfalls, sollte ich mal so einen Fall auf dem Tisch haben. Wenn wir jetzt nun von der Vorbereitung zu dem Termin direkt kommen, ist es besser aus Richtersicht, wenn die Parteien selbst an dem Termin teilnehmen oder ist es sinnvoller, auch vielleicht um Emotionen rauszunehmen, wenn nur die Anwälte erscheinen? Und ja, als Anwalt berate ich natürlich auch gegebenenfalls in die eine oder andere Richtung, was eine Teilnahme angeht. Mich würde aber tatsächlich da die Richtersicht an der Stelle interessieren, denn die kann ja von der Anwaltsperspektive durchaus abweichen.
0: Ja, also zum einen glaube ich, muss man differenzieren, ob das persönliche Erscheinen der Parteien angeordnet wurde oder nicht. Es gibt Richter, die machen das schon in der Güteverhandlung und das ist jedem eigentlich, jedem Richter frei überlassen, ob das passiert oder nicht. Ich mache das erst im Kammertermin, aber ich weiß auch von Kollegen, die das schon in der Güteverhandlung machen. Dann meine ich, dass es auch sinnvoll wäre, dass die Parteien erscheinen, denn das Gericht meistens zumindest denkt sich ja dann was dabei. Von daher würde ich in dem Fall sagen, es ist sinnvoll, dass die Parteien dabei sind. Ansonsten, auch da würde ich sagen, kommt es natürlich an. A, auf den Fall an und B, auf die Personen, die dann mitkäme. Also meistens sind Personalleiter auf Arbeitgeberseite durchaus in der Lage, sich so zu verhalten, wie man es vielleicht vor Gericht tun sollte. Aber ich habe auch schon andere Fälle erlebt und das ist natürlich dann vielleicht ein gewisses Eigentor, wenn man eine Partei mitbringt, die sich dann im Prozess, in der Verhandlung nicht so optimal präsentiert. Dann würde ich eher im Innenverhältnis davon abraten und dann wäre es, glaube ich, besser, wenn, wenn nur der Anwalt vor Ort erscheint.
1: Vielen Dank für diese Einschätzung. Der Gütetermin, das hattest du ja eben gesagt, dient zu Vergleichsverhandlungen. Was sind denn die wichtigsten Kriterien im Kündigungsschutzverfahren, die man als Richter dann einem Vergleichsvorschlag zugrunde legt? Häufig, so meine Erfahrung, ich war jetzt noch nicht in Köln vorm Arbeitsgericht, tatsächlich muss ich zugeben, aber das dürfte deutschlandweit ähnlich sein, gibt es Richter, die überlassen es eher den Parteien, wechselseitig Vorschläge zu machen, aber es gibt ja durchaus auch Richter, die selber einen Vorschlag ins Spiel bringen, gerade wenn das Gespräch zwischen den Parteien oder den Anwälten nicht zielführend ist. Was ist denn da aus Richtersicht zu beachten, beziehungsweise von welchen Angaben abhängig würdest du einen Vergleichsvorschlag unterbreiten im Gütetermin?
0: Also mein glaube ich schon, dass es auch Aufgabe des Gerichts ist, Vergleichsvorschläge zumindest anzubieten. Also ich dränge mich da nicht auf. Wenn die Parteien keinen vom Gericht haben wollen, dann ist das so. Und das hat man, glaube ich, auch dann zu respektieren. Aber ich meine schon, dass es auch Aufgabe des Gerichts ist, einen solchen anzubieten. Weil insbesondere, und das kann ich auch verstehen, viele Anwälte sagen, wir hätten gerne erstmal was vom Gericht, weil man sich dann selber noch nicht positionieren muss. Also ich... Gehe zumindest so in die Verhandlungen, dass ich das schon anbiete und mir natürlich im Vorfeld Gedanken über einen Vergleichsvorschlag gemacht habe oder wenn wir schon in der Kammerverhandlung sind, zusammen mit den ehrenamtlichen Richtern, gemeinsam Gedanken darüber gemacht haben. Und ganz wesentlicher Faktor ist, sind natürlich die Erfolgsaussichten, die ich meistens in der Güteverhandlung naturgemäß schlechter einschätzen kann als in der Kammerverhandlung. Aber das ist für mich so der entscheidende Faktor natürlich, was ich jetzt vorschlage. Ausgangspunkt, da gibt es wahrscheinlich regionale und auch Branchenunterschiede, aber Ausgangspunkt ist ja immer etwa ein halbes Brutto-Monatsgehalt pro Beschäftigungsjahr als Abfindung. Wichtig ist dann immer, und das sage ich dann auch anderweitig nicht vertretenen Parteien, dass es keinen Anspruch gibt, bis auf ganz wenige Ausnahmen keinen Anspruch auf eine Abfindung, aber das ist immer so grob die Verhandlungsbasis. Und der Faktor, um auf die Frage zurückzukommen, ob ich jetzt das anbiete oder mehr oder weniger vorschlage, sind ganz klar die erfolgsaussichten Wenn ich meine, die Kündigung ist wahrscheinlich wirksam, dann würde ich eher weniger vorschlagen und wenn ich das Gefühl habe, die Kündigung ist eher unwirksam, dann würde würde man eher einen Faktor mehr als 0,5 vorschlagen.
1: Wenn dann trotz dieses Vorschlags keine Einigung zustande kommt, dann gibt es ja teilweise das sogenannte Güterichterverfahren, was entweder von den Parteien angefragt werden kann, aber meistens nach meiner Erfahrung auch vom Richter vorgeschlagen wird. Kannst du dazu ganz kurz erläutern, was das ist, das Güterichterverfahren, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die, wie gesagt, noch nicht so oft beim Arbeitsgericht waren? Denn es klingt ja so ähnlich wie der Gütetermin, ist ja aber tatsächlich etwas ganz anderes.
0: Ja, genau. Es ist etwas komplett anderes. Also die Konstellation ist die, dass das streitige Verfahren ruhend gestellt wird. Das heißt, in dem streitigen Verfahren passiert dann erstmal nichts. Es wird dann übergegangen in das Güterrichterverfahren, was nur im Einverständnis beider Parteien möglich ist. Und das Güterrichterverfahren findet dann statt vor einem Güterichter, wie der Name schon sagt. Das sind bei uns im Haus, ich weiß gar nicht, was gerade die Geschäftsverteilung vorsieht, drei oder vier Richter, die eine entsprechende Fortbildung auch genossen haben, die dann, das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, nicht der Richter, die Richter darstellen, der nachher entscheiden darf. Also geht man vielleicht ein bisschen unbefangen auch an die Sache. Und in diesem Güterichterverfahren ist einziges Ziel, in einem etwas anderen Rahmen, mit mehr Zeit, mit keiner Gerichtsatmosphäre herauszufinden, ob nicht ein, doch eine gütliche Einigung denkbar ist. Da erzielt man manchmal Erfolge, die man, glaube ich, so in einer klassischen Güteverhandlung, die ja manchmal auch nur zehn Minuten dauert, die Erfolge, die man in dieser kurzen Zeit nicht erzielen kann. Das ist eben Ziel dieses Güterichterverfahrens Und der Vorteil für die Parteien ist, dass sollte dieses Güterichterverfahren scheitern, es dann wieder weitergeht im Streitigen und der Richter, der dann entscheidet, nichts davon erfährt, was im Güterichterverfahren ausgetauscht wurde. Also da wird die Verschwiegenheit großgeschrieben. Man kann sich also im Güterichterverfahren als Partei oder auch als Anwalt komplett öffnen, wohlwissend, dass all das, was jetzt besprochen wird, wie im Leben im streitigen Verfahren mal ein Thema werden wird.
1: Also ich bin tatsächlich an der Stelle vielleicht als kurzen Einschub ein Freund vom Güterichterverfahren in bestimmten Konstellationen, denn das, was du auch gerade gesagt hast, der Gütetermin und auch selbst ein Kammertermin, der ist zwar ein bisschen länger als ein Gütetermin, aber ist zeitlich natürlich immer begrenzt, was auch verständlich ist, weil der für das Verfahren hauptsächlich zuständige Richter natürlich auch noch andere Termine an den jeweiligen Tagen hat. Und beim Güterichterverfahren oder an denen, jedenfalls an denen ich teilgenommen habe, wurde als Termin immer ein halber Tag festgelegt. Also von vier Stunden wurde mal planmäßig ausgegangen. Die sind gar nicht immer notwendig, aber es gibt für komplexere Sachverhalte einfach dann mehr zeitlichen Raum, das auch wirklich zu klären tatsächlich in dem etwas größer zur Verfügung stehenden Zeitrahmen. Plus, was du auch gesagt hast, dass es natürlich die Güterichter auch nochmal ein, eine spezielle Ausbildung genossen haben und da vielleicht dann eher noch die Möglichkeit haben, auf die Parteien gütlich einzugehen. Zu genau. In welchen Fällen würdest du denn ein Güterichterverfahren vorschlagen? Wann passt Tja, das, das aus ist, Richtersicht? Ähm ja, es
0: ist insofern eine schwierige Frage, weil wenn wir jetzt über Kündigungsschutzverfahren reden, müsste ich ehrlich gesagt darüber nachdenken, ob ich das schon mal getan habe. Denn meine Erfahrung ist, dass Güterrichterverfahren eigentlich nur dann Sinn machen, wenn beide noch miteinander arbeiten wollen. Und Kündigungsschutzverfahren gibt es ja eben die Kündigung des Arbeitgebers, der damit ja schon offenbart hat, dass er eigentlich mit dem Arbeitnehmer nicht mehr zusammenarbeiten möchte. Das ist vielleicht auch so ein bisschen typenabhängig. Es gibt sicherlich Kollegen, die das anders handhaben. Ich hatte doch kein Mal, glaube ich, das Gefühl, in einem Kündigungsschutzverfahren erfahren, dass es jetzt Sinn macht, diesen Güterichter einzuleiten und vorzuschlagen. Da mag ich vielleicht falsch liegen, aber meine Erfahrung ist tatsächlich eher so ein klassischer Streitgegenstand, bei dem das, meine ich, sinnvoller ist, sind, sind Beschäftigungsanträge, wo ein Mitarbeiter vielleicht irgendeine Erkrankung hat und auf dem aktuellen Arbeitsplatz nicht mehr arbeiten kann, aber beide sich eigentlich sicher sind, wir wollen weiterarbeiten und dass man dann in einem Güterichterverfahren einfach schaut, welcher Arbeitsplatz wäre dann geeignet. Es geht natürlich auch bei Kündigungen, personenbedingte, krankheitsbedingte Kündigung ist das auch denkbar, theoretisch. Ich habe aber eher die Erfahrung gemacht, dass ein Güter Richterverfahren sinnvoller ist, wenn es noch keine Kündigung gibt.
1: Ja, vielen Dank dafür, diese Richtersichtweise. Wenn wir dann noch mal einen Schritt weitergehen und zu dem Punkt kommen, dass weder im Gütetermin noch in einem möglichen Güterichterverfahren eine Einigung zustande kommt. Dann, spätestens dann, werden ja Schriftsätze ausgetauscht und auch die beklagten Seite muss eine Klageerwiderung als allererstes einreichen. Gibt es dabei Falschtricke? Ich sage jetzt mal was, ohne dass das Ganze in den Tratsch abdriften soll, aber wo Richter sich denken, oh, das machen andere. Anwälte aber regelmäßig falsch oder wenn es sowas nicht gibt, was natürlich dann perfekt wäre, gibt es Ausführungen in den Schriftsätzen, auf die du als Richter besonders
0: achtest. Also ich achte natürlich auf die tatsächlichen Ausführungen. Also was ich manchmal misslich finde, ist, wenn ich einen extrem langen Schriftsatz lese, der zur Hälfte aus Textbausteinen und zur anderen Hälfte aus rechtlicher Würdigung besteht. Da wünsche ich mir oft, dass man es anders angeht. Zum einen muss man vom Gericht verlangen können, dass das Gericht in der Lage ist, die rechtliche Würdigung selber vorzunehmen. Womit ich nicht sage, dass es grundsätzlich ja obsolet ist, dazu was zu sagen. Also auch durchaus Konstellationen, wo es sinnvoll ist, zur rechtlichen Würdigung etwas vorzutragen. Aber ich würde mir oft wünschen, wenn man das aus, aus meiner Sicht vielleicht erfragt, was für den Richter wichtig ist, dass Fokus ganz klar darauf gesetzt wird, was ist im tatsächlichen Bereich vorgetragen. Wenn das zu kurz kommt und ganz viele Textbausteine oder rechtliche Erwägungen dort stehen, dann glaube ich, übersieht man ein Stück weit, dass das Gericht nur das verwerten darf, was eine Partei zum tatsächlichen Bereich vorträgt. Und da darf nichts vergessen werden. Darauf sollte, glaube ich, der Fokus liegen, alles das vorzutragen zum tatsächlichen Bereich, was wichtig ist, um diesen Prozess gewinnen
1: zu können. Ja, sehr gut zu wissen. Nochmal als Reminder an dieser Stelle. Nach den Schriftsätzen kommt es ja dann zum Kammertermin Im Kammertermin gibt es erneut Vergleichsgespräche, häufig zumindest. Du hattest eben schon gesagt, was du einem Vergleichsvorschlag zugrunde legst, nämlich die Rechtslage oder auch natürlich dann jetzt die Tatsachen, die vorher ausgeführt wurden in den Schriftsätzen und du hast dann eine rechtliche Meinung zu dem Fall, ob die Kündigung eher wirksam oder eher unwirksam ist. Darüber hatten wir schon, Gesprochen, aber wie ist denn ungefähr jetzt nur aus dem Bauch raus? Ich rede jetzt nicht von offiziellen Statistiken. Die Vergleichsquote noch zu diesem Zeitpunkt? Viele Vergleiche kommen ja im Gütetermin zustande, aber im Kammertermin kann man da sagen, aus dem Bauch raus, ich weiß es nicht, 50-50 oder sind es auch noch mal oder ist das eine höhere Vergleichsquote, die zu diesem Zeitpunkt sogar noch herrscht oder eine niedrigere vielleicht auch?
0: Also die Frage, wie viele die Termine, die schon auf der Kammer landen, sich da noch vergleichen. Ja. Natürlich jetzt absolutes Bauchgefühl, habe ich jetzt keine Statistik drüber. Ich würde sagen, dass es mindestens 50-50 ist. Also ich glaube, auch da vergleichen sich eher noch mehr Fälle, als dass man es nachher streitig entscheiden muss. Insbesondere natürlich im, im gesamten Verlauf des Prozesses von Klageeingang bis zum Ende haben wir natürlich eine Vergleichsquote von, ich kenne jetzt nicht die genauen Zahlen, aber ungefähr bei 90 Prozent, glaube ich, liegt die in Köln, glaube ich, ein bisschen niedriger. Da ist die Urteilsquote, glaube ich, ein bisschen höher. Aber man kann schon sagen, dass der Kammertermin sehr, sehr häufig und deswegen, glaube ich, eben über 50 Prozent so ausgeht, dass die Parteien auch da noch vergleichen. Weil, das muss man natürlich auch sagen, zum einen die Vergleichsvorschläge durch das Gericht ein bisschen seriöser sind, weil das Gericht da schon deutlich mehr dazu sagen kann, wie der Prozess wahrscheinlich zumindest erstinstanzlich ausgeht. Und ich glaube, realistisch, es ist auch, dass zu dem Zeitpunkt Kläger oder Klägerinnen oft auch schon was an, ein anderes Arbeitsverhältnis begründet haben, anders als noch in der Güteverhandlung. Und wenn man mal raus ist und ein neues Arbeitsverhältnis begründet hat, ist, glaube ich, die Bereitschaft, das alte zu beenden, größer. Deswegen ist, glaube ich, die Vergleichsquote auch im Kammertermin insgesamt relativ gut.
1: Also ist tatsächlich auch meine Beobachtung und das ist auch eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ein wesentliches Risiko für den Arbeitgeber im Kündigungsschutzverfahren ist ja der sogenannte Annahmeverzugslohn, wenn die Kündigung unwirksam sein sollte. Und für unsere Hörerinnen und Hörer dazu vielleicht ein ganz kleiner Exkurs. Annahmeverzugslohn bedeutet, dass der Arbeitgeber das Gehalt, was... Ab dem Ende der Kündigungsfrist bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung, dass die Kündigung unwirksam war, dass der Arbeitgeber dieses Gehalt nachzahlen müsste oder muss. Es gibt eine Vorschrift im BGB und es ist auch ständige Rechtsprechung und im Übrigen auch eine Regelung im Kündigungsschutzgesetz. Wer das genau wissen will, das sind der 615 BGB und der Paragraph 11 Kündigungsschutzgesetz und es ist so, dass sich in den letzten Jahren dazu die Rechtsprechung etwas geändert hat. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, zunächst zu einem Auskunftsanspruch, dass der Arbeitnehmer detailliert darlegen muss, ob er selber Aufwand betrieben hat, um eine Anschlussbeschäftigung zu finden und auch, ob er zum Beispiel die Angebote der Bundesagentur für Arbeit wahrgenommen hat und ob er entsprechende Bewerbungen geschrieben hat. Und inzwischen gibt es auch zwei Instanzentscheidungen, und diese Instanzentscheidungen haben die Rechtsprechung des BAG noch etwas konkretisiert. Es gibt einmal das LAG Berlin Brandenburg, das im September 22 entschieden hat zu den Anforderungen an die Bewerbungsbemühungen eines Arbeitnehmers, und es gibt dann das LAG Niedersachsen, das hat in einem ähnlichen Fall, nicht im Kündigungsschutzverfahren, aber die Grundsätze sind entsprechend heranzuziehen, entschieden, welche Arbeit, die der Arbeitnehmer gegebenenfalls alternativ aufnehmen muss, zumutbar ist und was tatsächlich inzwischen von einigen Arbeitgebern gemacht wird, ist, dass die Arbeitgeber während des laufenden Kündigungsschutzverfahrens den gekündigten Arbeitnehmern Stellenausschreibungen zukommen lassen, mit der, also von anderen Unternehmen, mit der Aufforderung, sich dort zu bewerben und dem Hinweis, dass wenn die Mitarbeitenden die oder ehemaligen Mitarbeitenden diese Bewerbung nicht vornehmen, dass dann kein Annahmeverzugslohn gezahlt werden muss. Da würde mich interessieren, findet das bereits Einklang in die Vergleichsvorschläge, die im Kammertermin gegebenenfalls unterbreitet werden? Oder wäre das dann eher was, was die Parteien gegebenenfalls bei einem Streit um den Annahmeverzugslohn in einem zweiten Verfahren erst thematisieren würden? Oder ist es nach deiner Erfahrung auch schon Gegenstand der Vergleichsgespräche im Kammertermin, ob ein Annahmeverzugslohnanspruch besteht oder eben nicht besteht?
0: Also ich muss sagen, in meiner gerichtlichen Praxis ist tatsächlich diese interessante Änderung, die du gerade angesprochen hast, noch nicht richtig angekommen. Woran das liegt, kann ich nicht so ganz genau sagen. Also ich erinnere mich nicht an viele Fälle, die deswegen heutzutage anders laufen, als sie vielleicht früher gelaufen wären. Ich hatte einmal einen Kellner, dem gekündigt wurde. Da wurde es in der Tat vom Arbeitgeber relativ geschickt vorgetragen, dass wir gerade von dir angesprochen, dass er zahlreiche Stellenanzeigen vorgelegt hat, wo natürlich Kellner gesucht wurden. Da war es zumindest in der, in der mündlichen Verhandlung ein Thema. Und so hat sich auch dann der Arbeitgeber im Ergebnis relativ günstig verglichen. Daran erinnere ich mich schon. Aber ich kann nicht sagen, dass durch diese Änderungen jetzt die, die Konstellationen sich komplett geändert haben. Woran es liegt, kann ich nicht ganz genau sagen. Aber bei mir in, den, in der Praxis habe ich ganz selten wirklich diese Fälle, in denen der Arbeitgeber in der Lage ist, ja, konkrete Stellenanzeigen vorzutragen. Oder auch oft wird, wird die Auskunft gar nicht geändert gemacht das ist ja auch ein wichtiger Faktor vielleicht für den Arbeitgeber, dass er prozessual wie gerade von der dargestellt geltend machen kann, welche, welche Bemühungen er angestellt hat in den Kündigungsschutzverfahren, die ich habe, ist es klassischerweise eigentlich kein allzu großes Thema.
1: Ja, interessante Sichtweise. Ich glaube auch, dass das Thema, also A, ist es relativ neu, wie die Entscheidungen schon vom Datum zeigen und ich glaube schon aus meiner Perspektive, dass es auf dem Vormarsch ist, aber dass es sich noch nicht überall herumgesprochen hat und wahrscheinlich wird es noch ein paar Monate oder eher Jahre dauern, bis es dann vielleicht irgendwann mal zum Standardvortrag gehört, aber auf Arbeitgeberseite finde ich tatsächlich wichtig, das Ganze zu wissen. Wenn wir dann zum Abschluss dieses Themas kommen, gibt es aus deiner Sicht, ich nenne es jetzt mal Trends im Kündigungsschutzverfahren oder Themen, die sich wiederholen oder wo es vielleicht, ja, ich sage mal verschiedene Phasen gibt, was ansteht oder was nicht ansteht? Oder kann man das gar nicht sagen? Gibt es typischerweise gleich viele betriebsbedingte, personenbedingte und verhaltensbedingte Kündigungen?
0: Gefühlt sind sie gleich tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht festgestellt, dass irgendwie viel mehr betriebsbedingte Kündigungen kommen. Da sind sie gefühlt unverändert. Von den Themen her gab es natürlich einen Trend. Ich muss in der Vergangenheit, oder es ist gut, dass ich in der Vergangenheit rede, weil es das Thema Corona war. Wir hatten natürlich ganz viele kündigungsrelevante Themen, was Corona angeht. Was ist ein Kündigungsgrund? Der Impfverweigerer in der Pflege kann man dem kündigen? Welche Weisungsrechte kann Arbeitgeber im Zusammenhang mit Impfen oder mit Testen erteilen? Das war natürlich spannend Themen, weil sie völlig neu waren. Also wenn man dann recherchierte und einfach nach Rechtsprechungen suchte, dann konnte man das direkt aufgeben, weil die, weil die Themen so neu waren, dass es oft auch erst und Stanz die Entscheidung dazu noch nicht gab. Das war insofern spannend und auch misslich gleichzeitig, aber äh, dieses Thema hat sich natürlich ein Stück weit auch offentlich endgültig erledigt, weil diese die Maßnahmen natürlich nicht mehr in der Welt sind. Das sind so vom, vom Themenbereich, was, was mir dazu einfällt, was zumindest ein Trend war.
1: Ja, vielen Dank. Das ist zumindest den Anwälten ähnlich gegangen, egal auf welcher Seite, ob auf Arbeitnehmer- oder Arbeitgeberseite. Was die Recherche anging, da gab es dann relativ wenig und man musste sich dann an anderen Entscheidungen, die zu anderen Themen ergangen waren, orientieren, um vielleicht eine Begründungslinie aufzubauen. Vielen Dank für diese spannenden Infos aus Richtersicht. Ich glaube, für die Hörerinnen und Hörer können wir gut mitnehmen, dass Vorbereitung extrem wichtig ist und genauso wie ein guter Tatsachenvortrag in den Schrift setzen. Und vielleicht auch noch auf Arbeit, also diese ersten beiden Hinweise galten jetzt sowohl für die Arbeitnehmer als auch für die Arbeitgeberseite. Für die Arbeitgeberseite ist dann gegebenenfalls noch die neue Rechtsprechung zum Annahmeverzug zu beachten, weil dies tatsächlich nochmal Auswirkungen auch auf die Vergleichsgespräche haben kann. Zum Abschluss habe ich noch eine persönliche Frage an dich, die ich eigentlich, muss ich sagen, jedem Gast stelle. Einmal habe ich sie tatsächlich vergessen, leider. Heute passiert mir das nicht wieder. Deshalb meine Frage an dich. Hörst du selber Podcast und wenn ja, hast du einen Lieblingspodcast?
0: Als nächstes Mal auch vielen Dank von mir. Hat mir Spaß gemacht, an diesem Podcast teilzunehmen. Auch das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Vielen Dank, dass ihr mir die Gelegenheit dafür gegeben habt. Zu deiner Frage. Ja, tatsächlich. Ich höre gern und viel Podcast, was daran liegt, dass ich relativ viel Auto fahren muss. Und da höre ich Podcast, weil es mich entspannt. Und ja, mein, mein Lieblingspodcast ist meinem Hobby geschuldet, dem Fußball. Das ist zumindest ja im Westen der Republik bekannter Einfach Fußball von Sven Pistor. Den höre ich extrem gern, der einmal die Woche erscheint. Also von daher, genau, wird, werden die Autos die ich dann leisten muss, werden dadurch wesentlich entspannter.
1: Ja, vielen Dank für den Tipp. Fußball-Podcasts hatten wir tatsächlich in diesen noch nicht. Also ist es auch gut, <lacht> dass ich Gäste aus verschiedenen Gegenden Deutschlands habe. Andere Fußball-Podcasts wurden tatsächlich schon empfohlen und werden, wenn ich richtig informiert bin, auch von Hörerinnen seitdem gehört. Also danke, Es ist immer gut, da was Neues zu hören. Vielen Dank auch an alle Hörerinnen und Hörer fürs Zuhören. Die nächste Folge erscheint wie immer in zwei Wochen. Und für Feedback, Anregungen und Themenwünsche steht die E-Mail-Adresse podcast.pwwl.de zur Verfügung. Und falls jemand von den Hörerinnen und Hörern selber einmal Gast in diesem Podcast sein möchte, dann ist auch dazu eine E-Mail an die genannte E-Mail-Adresse möglich. Weitere Hinweise auch zu vor allen Dingen zu den rechtlichen Aspekten der Rechtsprechung zum Annahmeverzugslohn finden Sie wie immer in den Shownotes und wir freuen uns, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder einschalten und Ihnen die Folge heute gefallen hat. Vielen Dank, alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Arbeitsrecht für die Uhren. Ein Podcast von Pushwag Workplace Law.